به پادکست کافچی خوش اومدین سلام من روینتن هستم سلام من علی هستم و این شیشومین قسمت از این فصل پادکست کافچیه سلام خدمت همه شنونده های پادکست کافه چی جلوتر بگم که این یه اپیزود خیلی جذابه چون دو هفته سریا رو با هم میخوایم پیگیری کنیم و اینکه اتفاقای جالبی هم توی این اپیزود افتاده منتها قبل اینکه شروع کنیم اولش که از حمایت شنونده هامون تشکر میکنم از اونایی که ما رو شنیدن توی اپای پادگیر و ارزم به خدمت شما که این توضیح بدم که این پادکست بداهه زفت میشه و من علی هیچ متنی برای این اپیزودا نمی نویسیم برای این پادکست و کاملا در لحظه گفته میشه صحبت ها شاید صحبتی جا بیفته شاید کلماتی اشتباه بشه برای همین ما پیش پیش اصخایی میکنیم و ارزم به خدمت شما که هر هفته منظم سعی میکنیم که سه شنبه ها منتشر کنیم این اپیزودو خواهشی هم که دارم اینه که از ما حمایت کنید و بهترین حمایت معرفی پادکست ما به دوستانتونه و فرستادن لینک حالا یا تلگراممون یا بهترش همون توی اپهای پادکست تو کست باکس هستیم تو گوگل پادکست توی انکر و اسپاتیفای علی جون در خدمت شما هم هستیم سلام و عرض عدب. اول از همه خدمت شنوندگانی که حالا جدیدن بهمون اضافه شدن و بعدش هم خدمت همون شنوندگان همیشگیمون که توی این سفصل همراهمون بودن خب یه اپیزود دیگر رو داریم ضبط میکنیم و همیشه میگفتم یه هفته دیگه از سریه این بار دو هفته دیگه از سریا شد رقابت ها فشرده شد ولی ما همون ریتم هفتگیمون رو همیشه حفظ میکنیم و تقریبا سه شنبه شب ها پادکست ما منتشر میشه و اتفاقات هفته قبل رقابت های سری ها رو کاملا پوشش میده یه حالا کار جدیدم قرار از این به بعد بکنیم توی اپیزودامون و اینم اینه که کامنت های منتخب اپ های مختلف من جمله کست باکس، اینستاگرام، تلگرام رو توی هر اپیزود توی چند دقیقه پایانی هر اپیزود میخونیم و در موردشون هم حالا صحبت میکنیم در مجموع هم خیلی خیلی خوشحال میشیم انتقادات، پیشنهاد و نظرات شما رو در مورد اپیزودهای پادکست بشنن بله خیلی ممنون خب علی خیلی زیاد کار داریم خیلی زیاد صحبت داریم و دبق روال هفته گذشته بریم که شیرجه بزنیم واسه این اپیزود جدید ارزم به خدمت شما که توی این دو هفته که برگزار شد ناپولی با اسپالتی سطنشین شد گلزنی سومین نسل از مالدینیا رخ داد یا به قول ایتالیایی ها مالدینی فامیلی تصاوی های پرگل هلاسفرونا رو داشتیم توی این دو هفته تیم جذابی که امپولی درست کرده که الان با نه امتیاز بالاتر از یوونتوس تو جدول برگشت فیورنتینا با وینچنزو ایتالیانو که 
امیدوارم که به اون روزای خوبشون برگردن شاید حتی کسب سهمی اروپایی پیشنهادات رومانتیک تخیلی آقای پیولی رو داشتیم تو این هفته ها سه دو نتیجه محبوب جدید یووه شده توی این دو هفته با آقای آلگری همینطور تصاویه بد موقع اینتر رو داشتیم و یه دربی سراسر هیجان توی دلا کاپیتال و نشستن اقاب سعادت روی شونه های آقای ماوریتسی و ساری و در آخر هم تولد یگانه گلادیاتور و پسر طلایی شهر روم جناب آقای فرانچسکو توتی. بله خب دیگه بریم حسابی قلط بزنیم توی بازی ها بریم سراغ ناپولی علی ناپولی که 6 تا برد پیوپی آورده توی هفته پیش که داشتیم ضبط کردیم بازی اودینزه ناپولیو نرسیدیم که یعنی نرسیدیم که همزمان داشت برگزار میشد تو موقع ضبط ما و ما گذاشتیم برای هفته سه تا بازی ناپولی انجام داد چهار هیچ اودینزه رو برد چهار هیچ سمتوریا رو برد و دو هیچ کالیاریو خیلی حال ناپولی خوب شده و تیمی که آقای دیلورنتیس درست کرده به نظر میرسه که داره سمرای خوبی میده هرچند که یه همچین روزایی تجربه کرده بودن گذشته ولی با نایب قهرمانی تمام کردن باید بریم که این فصل چیجی میشه اما نکته ای که هست درباره اسپالتیه که چون این هفته تو... یعنی امروز تولد فرانچسکو توتی عزیزم هست یه جورایی اینا به هم مربوط میشن و این هفته یه در هم تنیدگی جالبی داره اسپالتی علی خب دوران بازیگریش که خیلی تیمای خاصی نبوده ولی کریرش و دوران مربیگریش از سال 94 میلادی شروع میشه توی دهه آخر قرن بیستم امپولی رو سرمربی امپولی میشه سرمربی سمتوریا میشه و سرمربی همین ونتزیایی که الان توی سریا حضور داره با اون تیما از سری بی و سری سی هم بالا میاد یعنی با یه تیمایی مثل ونتزیا اما توی قرن 21 و دهه اول اودینزه سرمربی اودینزه بوده سرمربی آنکونا بوده دوباره سرمربی اودینزه میشه سرمربی روم میشه که با این رومش میگم با توتی خیلی مربوط میشه سرمربی زنیت سن پترزبورگ تو روسیه برمیگرده ایتالیا دوباره روم و تو این چند سال اخیرم قبل از اینکه کنته بیاد این هدایت اینتر رو به عهده میگیره و حالا هم تو 62 سالگی با ناپولی به نظر تو اوج پختگیش داره فست خوبی و سپری میکنه افتخاراتش هم حالا یکی تو روم 2005-2006 و 2006-2007 بهترین سرمربی سری آ شده لی و با زنیت هم دو تا قهرمانی توی لیگ برتر روسیه به دست و دو تا قهرمانی جامعه هزوی که اون موقع هالکو یه تیم خوبی داشت کلن زنیت سن پترز که برزیلی اونجا بود تو این فصلم تا اینجا کار 16 تا گل زده داشتن و دو تا گل خورده من خیلی صحبتام طولانی شد علی میکروفون رو پاس میدم بهت و برو ببینم دیگه چیکار می‌کنی با عرض ارادت خدمت حضرت توتی شروع می‌کنیم خب به هر حال الان ناپولی با اسپالتی تو صدر جدوله 
خب اگه ما بخوایم یه لیست از دیوونه ترین و شاید بگم عجیب ترین مالکای فوتبال دنیا در بیاریم قطعا آقای دیلورنتیس توی سته اول قرار داره مصاحباش حرکاتش چه میدونم نوه اخراج سرمربی یا هر تصمیمی که میگیره به نوعی عجیب و غریبه شما مثلا برید توی همین چند فصل مرور کنید چه رفتاری با سرمربی های باشگاه داشته با آنجلوتی چه رفتاری داشته چجوری گتوزو رو اخراج کرده و خلاصه و خلاصه حالا خیلی از هواداران ناپولی هم باش میانه خوبی ندارن و معتقدن که اونجوری که باید و شاید برای باشگاه پول خرج نمیکنه و تصمیماتش هم یه مقدار عجیب و غریب هستش حالا بگذریم از این قضیه این فصل هدایت تیمشو به دست آقای لوچیانو اسپالتی سپرد آقای اسپالتی خب تقریبا هواداری در ایتالیا وجود نداره که با آقای اسپالتی آشنا نباشه حالا چه از لحاظ تفکرات تاکتیکیش چه از لحاظ اختلافاتش با توتی و و کل مباحث دیگهی که وجود داره آقای اسپالتی فارغ و تحصیل کوبرچیانو این خیلی از مربیه ایتالیایی دیگه و پایان نامش در مورد سیستم 352 و استراتژی ها و عبارات مربوط به این سیستم بوده اما حالا توی دوران حرفیش هم از این سیستم استفاده کرده اما خیلی از هواداران فوتبال اونو به نوعی به عنوان کسی میشناسن که سیستم 4231 رو یه جورای فراگیر کرد حالا چه در فوتبال ایتالیا و چه در فوتبال دنیا به نوعی سردمدار استفاده از مهاجم کاذب یا فالس ناینس همون توی فصل 2005-2006 که گفتی واقعا استفاده ای که از توتی میکرد به عنوان فالس ناین خودش یه نوع کلاس درس بود یعنی مانچینی رو وینگر چپ بازی میداد پروتا رو پشت توتی بازی میداد و تا دی رو وینگر راست بازی میداد پشت سر اینا دروسی رو میذاشت و از بین پیزارو و آکوینینی هم یکی رو انتخاب میکرد اون چار دو که تو اون تایم بازی میکرد فرانچسکو توتی واقعا نمونه بارز فالسناین واقعی بود خب تعریف های مختلفی هم از فالسناین توی دنیا روز وجود داره خب برحال احالی فن فوتبال ایشون رو بیشتر با این قضایی ها میشناسن با این سیستم با این تفکرات و خیلی هم معتقده که بازیکنهایی که توی خط هافکش بازی میکنن باید بازیکنه فعالی باشن و به هیچ عنوان ایستا نباشند و معتقده که مهاجماش باید بین خطوط حمله کنند و با فضا سازیهایی که انجام میدن تیمشون رو صاحب موقعیت کنن این تفکرات همیشه همراه اسپالتی بوده و حالا در طول زمان در قالب سیستم های مختلف حالا بر حسب بازی هایی که روبروش بوده این تفکرات رو توی زمین پیاده میکرده و حالا من میخوام یه مقدار راجب کادر فنیش هم صحبت کنم اون تایمی که اسپالتی سرمربی اینتر بود توتو اسپورت و کوریر و دلو اسپورت یه گزارشی نوشتند و گفتند اسپالتی این فصل توی اینتر داری از روشی استفاده میکنه که بیشتر توی MLS داره استفاده میشه توی اروپا هم استفاده میشه اما نه انقدر به صورت شاخص و حالا فراگیر اونم اینجوری بود که اسپالتی وظیفه تمرین دادن هر بخش از تیمشو به دست یکی از دستیاراش میسپرد یعنی چجوری؟ یعنی اینجوری که یه تیم فنی داشت با پنج تا مربی که هر کدومشون هم واقعا از لحاظ مدارک مربیگری و از لحاظ تجربه خیلی مربی خوبی بودن و خیلی حالا با سابقه بودن و بیشترشان با خودش وارد دنیا مربیگری شدن برای مثال توی اون اینتر 
خط دفاعی و تمرینای این قسمت رو میسپورت به آقای بالدینی و مارتوشلو خط هافک و خط حمله رو میسپورت به آقای دومنکینی و پانه و خودش هم در حالا رو کل این قسمت ها مدیریت میکرد و یه شیوه خاص خودش رو استفاده میکرد و حالا یه تیم فنی خیلی باحال داشت توی کادر فنی ناپولی از این چهار نفری که اسپوردیم آقای بالدینی هنوز همراهشه به همراه آقای دومنیگینی که ظاهرا همون رولا رو هنوز هم توی کادر فنیش دارن یعنی از هر کدوم از اون دو تای هر پست یه دونه رو الان نگه داشته تو کادر فنیش و حالا افراد دیگه ای رو هم بهشون اضافه کرده تیم فنی هم که معمولا داره اون کسایی هستن که با خودش از امپولی شروع کردن و کلا یکی از جالب ترین کادر فنی های حالا این سطح اروپا رو داره و شیوه کارش خیلی باحاله حالا یه مقدار علاوه بر بک‌گراند اسپالتی صحبت کردیم برای اینکه حالا صحبت اون هم خیلی طولانی نشه به این فصل از رقابت ها برسیم کاری که با ناپولی کرده خب گفتی 16 تا گل زده دو تا گل خورده فقط دو تا گل خورده از اون دو تا هم یکیش مقابل یوونتوس بوده خیلی آمار خوبیه ما همیشه توی این صفت هر وقت در مورد یه تیم قهرمان صحبت کردیم اولین چیزی که جفت مروش اتفاق نظر داشتیم یه خط دفاع خوب بوده که باید توی بسیاری از بازی کلینشیت کنه و تیمی میتونه قهرمانش مخصوصا توی لیگ که خط دفاع خوبی داشته باشه تا اینجای کار حالا شاید بگید ناپولی خیلی محک نخورده و رقیبای سختی بهش نخوردن اما به هر حال تا اینجای کار ناپولی فقط دو تا گل رو دریافت کرده بخوام راجع به سیستمشون صحبت کنیم خب همونطور که گفتیم به حال 4 2 3 1 که سیستمای پر استفاده لوچن و اسپالتیه که حالا در سالهای اخیر به این سیستمش 4 3 هم اضافه شده طبق اون مترو معیارهایی که انجام شده توی این بازی ها 471 دقیقه تیمش با سیستم 433 بازی کرده 71 دقیقه با سیستم 4411 بازی کرده و 16 دقیقه با سیستم 423 در مجموع اگه بازی هم نگاه کنید کلا بین این سیستم ها خیلی معلقه و بستگی داره به اون هارمونی و ترکیب خط دفاعی خط هافبکش که چه بازیکنایی در اختیارش هستن ولی معمولا و بیس خط هافبکش این فصل که کمک زیادی هم توی این موفقیت ها بهش داشتن دو این شیشتا بازی فابیان رویز بوده زیلینسکی بوده و آنگیوسا که میگم روی تلفظ ایشون هم من باز خیلی تعصبی ندارم ممکنه تلفظش رو اشتباه گفته باشم ولی به هر حال از این ستا بیشترین استفاده رو داشته بازی هم بوده که مثلا در قیاب زیلینسکی الماس به ترکیب اضافه شده و حالا مثلا از این سه نفر فابیان رویز و آنگیوسا میرفتن یه دابل پیوت معمولا تشکیل میدادن و جلوشون زیلینسکی یا الماس پشت اون پشت اینسینیو و سیمو و پولیتانو بازی میکردن و در مجموع این حالا قالب ترکیبشون بوده توی این فصل و خیلی هم تیم خوبی هستن توی فاز انتقال از دفاع به حمله و اکثر گلاشون هم توی همین انتقاله به سمر میرسونن یعنی خیلی هم خوب زده حمله میزنن و همونطور هم که گفتیم با توجه به تحکیدی که قای اسپالتی به بازیشون بازی مهاجماش بین خطوط تیم حریف داره روی این قضیه هم خیلی اونا موقعیت سازی میکنن و به نوع خودشون حتی به گل میرسن مثلا همین بازی این هفتهشون جلو کالیاری که دوهیت شد گل دوم روی پنالتی بود ببینید مثلا اسریم چجوری توی فضای بین خطوط صاحب توپ میشه و یه ضربه پنالتی از حریف میگیره 
حالا یه مقدار در مورد عدد و ارقامی که اونا ثبت کردن صحبت کنیم اونا از لحاظ ثبت XG دومین تیم سریا هستند با 13 و 2 دهم از این 13 و 2 دهم XG 7 و 92 صدومش در جریان بازی بوده و از لحاظ پی پی دی ای ثبت شدم اونها هفتمین تیم برتر سریا هستند با عدد ثبت شده 975 که پی پی دی هم زیر 10 هستش و یه مقدارم هم در شروع نیمه اول و هم در شروع نیمه دوم تیم خطرناکی هستن یعنی از این تعداد گلی که به سمر رسوندن 5 تاش فقط تو 15 دقیقه ابتدایی نیمه دوم بوده و تو این بازه های زمانی هم خیلی خطرناک ظاهر شدن و بیشتر همین ایکسی هاشون هم توی این دوتا بازه زمانی ثبت شده و در مجموع حالا با توجه به این که خیلی معتقدن این تیم حالا جلوی به نوعی حالا به دیوار سفت یا هر چیزی که تعبیر میکنید نخورده و قاعدتا هم درست خب حالا اونا به جز بازی یوونتوس که داشتن و تونستن دو یکم رقیبشون رو ببرن خب به نوعی با تیمای متوسط رو به پایین سریا بازی داشتن و خب شاید خیلی خوبم محک نخورده باشن و حالا بازی های سختی رو هم پیش رو دارن و قطعا به نوعی تانیم فصل اول اگه بتونه این عمل کرده خودشو ناپولی حفظ کنه قطعا میتونه سهمیه لیگ قهرمانانو کسب کنه و با توجه به این امتیازاتی که دارن تیمای دیگه از دست میدن و بعدش هم به نظرم میتونه توی کورس قهرمانی بمونه اما بازم میگیم که اونا خیلی از بازی مهمشون هنوز انجام ندادن بله نکته خوبی و علی اشاره کردی آمادگی اوسیمن که پارسال یه ذره هی مصوم میشد ولی امسال تا اینجا خیلی آماده است اوسیمن ازم خیلی نقش اساسی داره توی بردای ناپولی و آمادگی اوسمینا که توی بازی با یوونتوس هم قشن نشون داد کیفیتش و بقیه بازی ها بزن این هم نکته که تا این حال خوب ناپولی تاثیر گذاشته به این حال خوب ناپولی حالا باید ببینیم که توی ادامه فصل حال ناپولی چطور خواهد شد به قول تو حالا با یوونتوسی هم که بازی کرد این یوونتوس هم یوونتوس در من آشولاشی بود چون بازیکناش خیلی آشو از دست داده بود به خاطر بازی ملی و همینطور حالا بقیه تیمای خوبه جدول هم موندن که هنوز باشون مواجه بشه ولی خب مهم اینه که حالا من در این بینم به یه نکته استفاده کنم حالا ما دوتامون یه سری اصطلاحات خاص خودمونو داریم این اصطلاحات به هیچ عنوان به اون معنی نیست که شما فکر بکنید مثلا چی میدونم آشولاش به معنی داشتن یه وضعیت نامناسب توی یه مقطع زمانی خاصه خیلی معنی بدی نداره یا مثلا اون دیوونه ای که من میگم اون معنی که شما فکر میکنید نداره و به یه چیز غیر عادی معمولا برچسب دیوونه میزنیم آره دقیقاً و حالا دقیقاً درست گفتیم منظورم از اون آشولاش اون تیمیه که دیگه هیچ رمقی ازش نمونده تو اون مقطع و اینکه خب مهم اینه که علی تو این شش تا بازی هم برد به دست آوردن همین یوونتوس هم با تیمای خیلی سختی بازی نکرد سه تا بازیش لاقل بازیایی بود که میتونست راحتتر امتیاز بگیره یا حتی این بازی آقا اصلا روایت داریم در این مورد که شما وقتی میخواد قهرمان شی کافیه که بازی ها مقابل تیمای ضعیفو ببری مقابل مدعی حالا یه بخش مساوی کردی اشکالی نداره به نظرم یه بخش زیادی از راه داره برای قهرمانی همینجوری طی میکنه یعنی بردن تیمای ضعیف خودش یه فاکتور اصلی تو قهرمانی حالا بعد فاکتورهای تیم برنده هم داره دیگه جلوی یوونتوس نشون داد اینو شخصیتش رو و اینکه خب به حال 
داره خوب پیش میره و فعلا انتقادی نمیشه از این تیم کرد بعد در ادامه ببینیم که بدنسازی ناپولی به چه شکلی که بازیکناش تا چه حتی آخر فصل میرسن و اینکه حالا علی اشاره کرده که یه سیستمی توی امرس یه فیلمی هست به اسم مانیبال برد بیتم بازی کرده دوستانی که نایدن پیشنهاد میکنم ببینن توی درباره لیگ بیسبال آمریکاست اینکه تأثیر آمار و تحلیل های اقتصادی روی خرید فروش بازیکن ها توی یه لیگ بیسبال رو نشون میده که بعدها میگن که حالا یه جورایی تأثیرش رو روی بقیه ورزش هم گذاشته این کار که گفتی از MLS بوده این فیلم هم میتونه جالب باشه حالا این هم یه پیشنهاد خارج از فوتبال بود اما تا اینجای کار که ناپولیو بررسی کردیم به نظرم توی فصل جدید کافچی ما بیشتر از موزیک ایتالیایی استفاده کردیم ولی به نظرم حالا که اینجاییم یه موزیک خیلی پر انرژی و توپ گوش بدیم بریم و بیایم که باز کلی حرف داریم در این هفته سری علی موافقی؟ بله بریم انتقال از دفاع به حمله میریم سراغ میلان و گلزنی سومین نسل از مالدینی ها اون قاب زیبایی که خلق شد توی بازی میلان و اسپتزیا گل زیبای حالا دنیل مالدینی و شادی گل پاولوی بزرگ و پیروزی که کس شد برای میلان و یه مقدارم سخت شد کار شون یعنی گل مالدینی دقیقه هشتاد جبران شد و اونا ده دقیقه فرصت داشتن که دوباره به پیروزی برسن و دقیقه هشتادشی براهیم دیاز که فصل خوبی رو هم داره میگذرونه تونست دروازی اسپیتسی رو باز کنه قبل از صحبت در مورد هر چیزی باید در مورد گلزنی مالدینی قطعا صحبت کنیم خب اصلا گله یه سوال خاصی داشت واسه میلانیا رو این تن علی خود میلانیا هیچی به نظرم هر کسی که طرفدار فوتبال ایتالیا سالا من خودم رو میگم نمیشه طرفدار فوتبال ایتالیا بود و مالدینیو دوست نداشت حالا این هفته گلزنی دنیل مالدینی و تولد توتی با هم قرین شد و یه اتفاقی که افتاد باید درباره 
یه نسلای صحبت کنیم یه چیزایی صحبت کنیم که دیگه تقریبا داره از تو فوتبال از بین میره اونم بخش وفاداریش و بخش تعصب به تیمی که الان تعریفش داره عوض میشه مثلا یه کسی مثل زلاتان تعریفش رو عوض کرد ولی مالدینی و توتی کسایی بودن که تک باشگاهی بودن و تو هیچ باشگاه دیگه‌ای بازی نکردن با اینکه حالا تو مورد مالدینی کمتر ولی تو مورد توتی بیشتر میتونستم برن افتخارات بیشتری رو کسب کنم میتونستم برن رکوردهای بیشتری رو بزنم میتونستن آقای رکوردها بشن تو دوره‌ای که شاید اصلا فوتبالی که اینا بازی میکردن یه سبک و سیاق خاصی بود مخصوصا به تداومشون هم مالدینی هم توتی تا سالیان سال و تا آخرین روزی که فوتبال بازی کردن تو بالاترین کیفیت ممکنه بودن و برای مالدینی حالا بحثی که ما با هم داشتیم که میخواستیم تو این اپیزود درباره مالدینی صحبت کنیم و یکی از تاپیک ها و موضوع ها رو درباره مالدینی بذاریم خواهم تو زنم بود که برم مثلا سرچ کنم ولی بی خیال این کار شدم و حسم رو میخوام نسبت به مالدینی بگم خب چزاره بزرگ توی جام جهانی 98 و یورو 2000 سرمانبی تیم ملی ایتالیا بود تنها پدری بود که به راحتی میتونست پسرش رو به تیم ملی دعوت کنه. هیچ کسی ازش ایراد نمیگرفت چون پاولو به شدت کیفیت بالایی داشت. پاولو توی یکی از مستندایی که هست توضیح میده که میگفت نشستم حساب کردم برای اینکه 100 تا بازی ملی رو رد کنم باید تو هر فصل چقدر بازی کنم. مثلا تو هر فصل فوتبالی میگفت بین 10 تا 15 تا بازی ملی حالا یا یه عدد این عددو مثال میگه. و میگفت اگر که من مصدوم میشدم توی فصل مثلا 5 تا بازی ملی از دست میدادم و این 5 سال مثلا یه هم میشد 25 تا بازی ملی برای همین از خودم مراقبت میکردم که مصدوم نشم علی این خیلی موضوع مهمیه برای فوتبالیست که تعداد معدودی این شکلی هن. الان توی همین سری آ ما توی یوونتوس داشتیم که موراتا و دیبالا برای انومین بار مصدوم شدن آرتور ملو مصدومیتیه که وسطش بازی میکنه داگلاس کاستا یا ان تا بازیکن دیگه ای که حالا توی تیمای دیگه هستن یا بازیکنای برعکسی مثل همین توتی مثل دل پیرو یا حالا آخرش زلاتان که اینا مصدومیت یا کلینی کلینی فراموش نکنیم که ای سی ال پاره کرد توی 34 5 سالگی دل پیرو مصونیتی برش به وجود اومد که همه گفتن فوتبالش تمومه یا توتی هم همینطور تو قبل از جام جهانی مصونیت شدیدی براش به وجود اومد ولی با اینکه بالای 30 سالم بود برگشت اینا شخصیت های عجیب غریبی هستند و حرفه‌ای یعنی بالاترین سطح حرفه‌ای یه لول هم از حرفه‌ای میشه گفت بالاتر اون تیمی که دست چزاره یعنی دست مالدینی پدر بود جدا از دوران بازی که مالدینی پدر داشت و قهرمانیایی که با میلان به دست آورد بعد از اون سقوط هواپیمای تیم تورینو و افول فوتبال ایتالی چون میدونی ضربه شدیدی زد پدر یعنی مالدینی بزرگ چزاره بعد از اون دوران فوتبالش توی میلان بود و یه جورایی باسازی کردن فوتبال ایتالیا رو اون و امثال اون و چند تا ستاره دیگه امیدوارم اینجا تاریخ و آمار اشتباه نگفته باشه ولی اون چیزی که تو ذهنمه اینجوری و جام جهانی 98 یکی از دوست داشتنی ترین ایتالیا های تاریخ دست چزاره بود و چه تیمی ساخت چه تیمی ساخت 
تو 98 که حالا با بدشانسی خوردن به یکی از بهترین فرانسه ها با زیدان و دوباره 2000 هم تو فینال باز به همون فرانسه خوردن که تو حالا توی پادکست کافه سانسوینا کامل به اون موضوعات پرداختیم و بعدها نشون داد که یه همون نسلی که به دست تراپاتونی رسید تراپاتونی که اصلا کوچیک نبود ولی نتایج مشخص شد که چزاره چه آدم بزرگی بود و خود پاولو که واقعا بی‌نظیر دوست داشتنی من میگم ندیدم کسیو که از پاولو خوشش نیاد تو اون دوره که زرق و برق فوتبال به این شکل نبود هم خوشتیب بود هم دلربا بود هم بازیش بی‌نظیر بود پستی نبود که تو دفاع هافک بازی نکنه و تا روزهای آخر تو میلان علی فولبک بود و میرفت و میومد و تقریبا بعد از پاولو میلان دیگه نتونست کمر راست کنه شاید شاید دانیل اون کسی باشه که بتونه میلان رو عین ققنوسی که دوباره از خاکستر خودش بلند میشه بلند کنه ببخشید من صحبتام طولانی شد ولی یه پاس تو در میدم به تا ادامه تو برو خب قبل از حالا صحبت در مورد خود ماندینی حالا خیلی از هواداره میلان و حالا خود من هم حالا معتقدن که یه مقدار حالا دنیل مالینی اونجوری که باید و شاید از حالا کیفیت بالایی برخوردار نبوده بازیش و نیست تو این سه چار و تنها چارده تا بازی واسه میلان انجام داده و خلاصا خیلی معتقد بودن که به دلیل حضور پدرش داره در تیم بازی میکنه و حالا گرچه میگم آقا مالدینی هر کاری انجام بده درسته ولی خب حالا در روزایی که میلان داره یه روند سعودی رو تیم میکنه و داره نتایج خوبی رو میگیره حضور یه فردی به نام مالدینی اصلا توی تیم خودش یه اتفاق جالبیه حتی حتی اگر کیفیت بالایی هم نداشته باشه یا حتی اگه مثلا خیلی تأثیر زیادی روی این پیشرفته نداشته باشه اما واقعا اتفاق جالبیه و به نظرم هیچ اشکالی هم نداره که فردی مثل دنیل مالدینی توی تیم باشه این از این و صحبتی که در مورد حالا وفاداری و تحصوب بازیکنها انجام دادیم خب خیلی در مورد این قضیه صحبت میکنن اما وقتی شما بازیکن فوتبال باشی و نسبت به تیمت تعصب و وفاداری داشته باشی به همراه این تعصب و وفاداری چند تا مؤلفه مختلف خودش خود به خود ایجاد میشه اولین چیزی که ایجاد میشه احساس مسئولیت نسبت به تیمه وقتی که یه تیم رو دوست داشته باشی نسبت بهش احساس مسئولیت میکنی احساس مسئولیت کنی نسبت به اون تیم یه لایف استایل سالم رو انتخاب میکنی هر کاری میکنی برای موفقیت تیم توی هر پستی بازی میکنی از هواشی مختلف دور میشی تا کلی اتفاق دیگه چیزی که شاید توی این روزه کمتر مشاهدش هستیم و به نظر این قضیه این احساس مسئولیته و این عشقی که نسبت به تیماشون داشتن این افراد دلیل خیلی بزرگی هستش برای این پیشرفت هایی که داشتن یعنی هم اینا به تیم کمک کردن هم تیم به اونا کمک کرده یه ارتباط دو طرفه برد بردی بینشون ایجاد می شد و شاید اگه چه می دونم هر کدومشون توی هر مقطع زمانی مثلا انتقال پیدا میکردن به یه تیم دیگه اون قطعها بازیکن بزرگی از لحاظ حالا تعصب و وفاداری تبدیل نمیشدن و فقط به دلیل حالا کیفیت فنیشون سنجیده میشدن 
اما مثلا میبینیم حالا مثلا یه فردی مثل فرانچسکو توتی یه فردی مثل پاولو مادینی به نظر من حالا این نظر من ها و نظر شخصی خودمه شما ممکنه یه بازیکنی که توتی توی طول تاریخ عمل کرده فنی خوبی داشته رو از یاد ببرید ممکن یه بازیکنی که شاید 150 تا 200 گل زده رو از یاد ببرید شاید ممکنه 30 40 سال بعد زلاتان ابراهیموویچ از یاد بره اما هیچ وقت بازیکنی مثل پاولو مالدینی بازیکنی مثل فرانچسکو توتی از یادها نمیره و نخواهد رفت و حالا در مورد آقای چزار مالدینی هم یه صحبتی کردی بگیم که در راسته اون افتخاراتی که کسب کرده بود ایشون سه بار در یوروی زیر 21 سال تیم ملی ایتالیا رو قهرمان کرده و فرایند ایت کامینگ رومو انجام داده که خیلی تشکر میکنیم ازشون و ارادت داریم بهشون و کلن توی فوتبال پایه هم و رده های سنی مختلف ایتالیا هم حضور فعالی داشتن و به قول خود اون قضیه بازسازی فوتبال ایتالیا و برگردوندن اون شکوه اعتبار خیلی نقش بزرگی رو ایفا کردند و مثلا خود همین چزار مالدینی اولین بار کسی که بوفون رو به تیم ملی دعوت میکنه همین چزار مالدینیه کلا ارتباط خوبی هم با بازیکن جوان داشته و خیلی یه اسم پاک نشدنی هستش توی حالا تاریخ فوتبال ایتالیا علی فکر کنم یکیش هم با همین توتی بوده یعنی فکر کنم 96 اگه اشتباه نکنم یا 97 یه همچی سالایی فکر کنم با توتی هم قهرمان همون یوروه جوانان میشه چزار مالی اگه اشتباه نکرده باشم در ادامه صحبتت خب علی میلان تو این هفته تو این دو هفته دو هیچ ونتزیا رو برد دو یکم اسپتزیا رو برد درباره مسائل فنی میلان صحبت ها کردیم منطقه یه کنفرانس خبری هم آقای پیولی داشت یه سری پیشنهاداتی داد توی این کنفرانس خبریه که حالا در ادامه اون صحبتاش که درباره تایم مفید بازی ها اینا بوده یه سری پیشنهادایی هم داده حالا بحث جذاب بودن فوتبال و از بین نرفتن روح فوتبال اینا که در جریانه این صحبت هم بوده مثلا یکیش این که تیمی که با توپ از نیمه عبور میکنه دیگه نتونه پاس رو به عقب بده و برگرده تو نیمه خودش تایم مفید حساب بشه مثل بسکتبال یا همین فوتسال و حالا میگو پنج تا تعویضم که من موافقش بودم بریم یکم در این صحبت کنیم حالا آره خب در مورد اون آماری که مطرح کردن در مورد تایمای مفید این که سریا خیلی وقت مرده داره توی اپیزود قبل در مورد این مفصلا صحبت کردیم میتونید بهش رجوع کنید ولی حالا به نظر این یک کلیتر به قضیه نگاه کنیم احساس میکنم حالا روی یه موجی سوارش و روی به نظرم به دلیل شرایط موجود و اون اتفاقایی که توی بازی یوونتوس افتاد یه مقدار تحت تاثیر اون این حرف رو زد آقای پیولی و خب مثلا خیلی نمادین طور گفت آقا بیا مثلا یه قانونی بزنیم که مثلا از وسط زمین رد میشی دیگه نتونی برگردی یا وقت مفید حساب کنی حالا خود من و هواداره فوتبال ایتالیایی رو که میشناسم به نظرم خیلی مثلا با این صحبت ها موافق نباشن هر چقدر هم هر چقدر هم صحبت های پیولی نمادین باشه یعنی ما این صحبت ها رو خیلی جدیش نمیگیریم اما همین که استفانو پیولی میادی همچین چیزی رو مطرح میکنه این قابل بحثه ما خطکش دستمون نگرفتیم که آقا مثلا پیولی این حرف زد و میخواد نزرشه اما به نظرم وقتی در مورد این قضیه صحبت میکنیم بازم به دوگانه 
بازی هجومی و بازی تدافعی میرسیم یه تیم برای نتیجه بازی میکنه شاید یه تیم برای بازی زیبا بازی میکنه رضا بازم با ما به این دوگانگی میرسیم خب فوتبال ایتالیا هم که میدونه دیگه از قدیم به اون فوتبال دفاعی و سفت و سخت معروف بوده و اصلا ما توی ایتالیا توی یه بخشی از ایتالیا هوادار از فوتبال مالکانه بیزارن یعنی این واقعا مثلا مثلا یادم یه بازی زمان آقای ونتورا انقدر بازیکنان تیم ملی ایتالیا به هم پاس دادن و یه بازی حالا یه جورایی با مالکیت توپ بالا رو ارائه دادن هوادار رو هوشون کردن یعنی شاید این دیدگاه خیلی در راستای تفکرات بسیاری از هوادارهای فوتبال ایتالیا نباشه خب برای شما هم همیشه نمیتونید یه بازی هجومی رو ارائه کنید به حال یه جاهایی باید عقب نشینی کنید و این حرفا و اصلا در مورد ایده حساب کردن تایم مفید که اصلا من کلا با این قضیه مخالفم یعنی چی اصلا باید تایم مفید بگیریم توی فوتبال نظرم یه بخشی از فوتبال جذابیتش اصلا به همین قضیه است که تایم مفید نداره یعنی اصلا شما ببینید مثلا چند تا از قاب های ماندگار تاریخ فوتبال توی دقیقه 90 به بعد رقم خورده چند تا یعنی همین قضیه میتونه واقعا جلوی این ایده آقای پیولی وایسه به نظر من و من کلا با این قضیه خیلی موافق نیستم در مورد بازی حالا روون و هجومی هم گفتم که آقا یه جاهای نیاز تیم شما حالا عقب نشینی کنه و به دنبال سمتیاز باشه و حالا حال آقای پیولی هم تفکرات خاص خودشونو دارن و حالا بیانش میکنن دیگه علی حالا این صحبتاتی که کردی من میخوام یه ذره تو موزه روبرو قرار بگم ببین فوتبال توی این حالا صد سال اخیر حالا مخصوصا بعد جنگ جهانی دوم یه سیر سعودی رو سعودی رو طی کرد که باعث شد حالا از دهه تقریبا 80 به بعد دیگه توی اوجی بگیره نسبت به جذاب بودن و همگیر بودن هرچند که از اون اولش حالا طرفدارای خاص خودش داشت ولی خب بذار من یه از همین موضوع تاریخیش استفاده کنم توی دهه سی مثلا علی تعویزی وجود نداشته و مثلا توی بازی که به نورد هایبری هم مربوط میشه بین ایتالیا و انگلیس که توی انگلیس بوده بازیکن ایتالیا مستوم میشه و ایتالیا بقیه بازی رو ده نفره ادامه میده بعد حالا قانون تعویزا گذاشته میشه یا مثلا تا سال 94 تو همین لیگ تو لیگ آمریکا اجرا میشه ولی تو لیگ جزیره و اینا هم همینجوری بوده برد دو امتیازی بوده و مساوی تک امتیازی و باختم حالا صفر امتیاز بدون امتیاز یا مثلا قانون گل طلایی که عوض شد گذاشته شد برداشته شد و حالا الان دوباره رسیدیم به جایی که مثلا الان قانونی وجود نداره و مثلا همزمانی بازی ها یا ارزم به خدمت شما که بحث ملیت بازیکن ها یا انتا قانون دیگه که حالا مثالش رو بخوام تک تک بزنم دیگه خیلی زیاد میشه تغییرات توی فوتبال ایجاد شده و شاید یه کسی که مثلا 50 سال پیش فوتبال نگاه میکرد با الان نگاه کنه خیلی تغییرات زیادی ببینه مثلا الان وی ای آر وارد شده گل لاین وارد شده و پنج تا تعویض و حالا کولینگ بریک و یا دیگه این اواخر کووید بریک هم بهش میگفتن علی پایلوتش لاقل اجرا شدنش حالا میگیم یه پیشنهادی از طرف پیولی بوده میتونه حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته 
سیاست کلی اینه که من توی پرانتز به یه نکته میتونم اشاره کنم چون گفتم بخورم این بحث دور نشیم ببین قوانینی که حالا مثلا اسبوردی که تغییر کرده یه خورده فرق دارن اصلا 90 دقیقه, بو... 90 دقیقه بودن فوتبال فوتبال 90 دقیقه ای اصلا یک نوع نماده اصلا به یه چیز شاید بگه مقدس توی فوتبال تبدیل شده مثلا تغییر قانون امتیاز یا تغییر قانون تعویض اینا یه چیزایی شاید بگم توی حاشیه اما 90 دقیقه بودن فوتبال یه چیزی به نظر من خیلی سنگین تر و دور از دسترستر از این چیزاست که ما بخوایم توش تغییری به وجود بیاریم از اون چیزایی که بنظرم از اون تیکهایی از فوتبالی که ما نمیتونیم تغییرش بدیم قطعا این قضیه 90 دقیقه بودن فوتبال اگه تغییر کنه خیلی از چیزها به امراش تغییر میکنه و حتی اصلا به نظرم یه چیزی بجز فوتبال ما شاهدش خواهیم بود ما مثلا بعضی وقتا حرف میزنیم میگیم آقا برتری فوتبال نسبت به برخی از ورزش ها چیه قطعا یکی از دلایلی که میاریم همین 90 دقیقه بودنش علی ببین درسته ها ولی خب اگر که 90 دقیقه حفظ بشه خب تو فکر کن 90 دقیقه حفظ بشه ولی اون تایم مفید حفظ بشه متا حالا قطعا با این مثلا یه سری تبصره هایی میذارن که مثلا پرتاب اوتو اینا یا مثلا تا ده ثانیه رو داور نگه داره و الواش یا شادم یه تکنولوژی اصلا این کار رو انجام بده ولی تو فکر کن که مثلا یه بازی 100 دقیقه طول کشیده ولی از 89 تا 90ش همون حالت دد تایم میگن یا چی میگن ددلاین بگیم دد تایم بگیم همون اون تایم حساس خودش رو خواهد داشت هرچند که حالا این صحبت های ما میگم فقط دهده یه حرفی که از صحبت های آقای پیولی سرچشمه گرفته تا یه حدودیش رو منم با پیولی موافقم شاید این پاس به عقب ندادنه باعث بشه که بازی ها تر بشه گل ها بیشتر بشه یا اصلا سبک دفاع تغییر کنه نه صرف اینکه بازی ها تر بشه شاید اصلا سبک دفاع تغییر کنه توی این بازی ها چون تیمی که از نیمه رد شده فشرده‌تر حمله میکنه و تیمی هم که تو توی زمین خودش خب باید فشرده تر هم دفاع کنه به تب باید ببینیم که حالا تصمیه فیفا چه خواهد بود ولی... من فقط توی پرانتز بگم در مورد این قضیه خب خیلی مثلا از زبون افراد مختلفی شنیدیم که فوتبال یه شمای کلی از زندگی توی اشل کچیکتر و محدود شده توی مستطیل سبز اگه ما مثلا زمین بازی رو حالا به نوعی یک نوع زندگی در نظر بگیریم یکی از قشنگترین تشبیهایی که شاید بگم انجام شده و شاید خیلی همونم فوتبال دوست داریم چون به قول معروف دیگه شباهت زیادی به اتفاقای زندگی داره به نظرم حذف کردن یه سری از بازهای زمانی و اینجوری خط کش دست گرفتن برای سنجیدن تایم فوتبال فوتبال رو از اون چیزی که هست که ما ازش انتظار داریم دور میکنه ما هیچ وقت نمیتونیم توی زندگیمون یه همچین خطکشی رو دست بگیریم و تایمای حالا چه میدونم هر برچسبی روش میزنی تلف شده یا از دست رفته رو کات کنیم و به نظرم کلن حالا تغییر تغییر جالبی نخواهد بود ولی حالا یه پیشنامه میتونیم اینجا بدیم آقا حالا شنونده هم میتونن نظر خودشون رو در مورد این قضیه که به نوعی به یک از سوژه اصلی این اپیزودمون تبدیل شد رو توی کست باکس یا اپ های مختلف توی اینستاگرام یا تلگرام واسه کامنت کنن که 
ما حالا توی اپیزود بعدی بخونیم نظراتشون دقیقا علی بحث طولانی شد و حالا ما میخوایم که اون تایممون هم نگه داریم که خیلی دیگه طولانی نشه که شنونده همون عذیت نشه به نظرم بریم یه موزیک گوش بدیم که خیلی بحثم خسته کننده نشه بریم یه موزیک خوشگل گوش بدیم و برگردیم بیایم با قسمت پایانی پادکست در خدمت شما Na cupulella cavisiera aizata Passa scampanianna pattuleta Con mano appapata fa guarda Tu vuoi fare l'americano, americano, americano Sienta me chi tu fa fa Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi Whisky and soda, poto siente disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca pesa bolla, mei sorta beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa. Ok, Napolitan, tu vuoi fa l'americano, tu vuoi fa l'americano. Come da poca picchita va bene Si tu la parla mezzo americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come da bene in capo di I love you Tu vuoi fare l'americano, americano, americano خیلی هم عالی با بخش آخر این اپیزود پادکست کافه چی در خدمتون هستیم بازی رو از کنار خط دروازه شروع میکنیم با بازی با اعلام نتیجه بازی هلاسفرنا هلاسفرنا تو این دو هفته یه تصاوی سه سه داشت مقابل ارزم به خدمت شما که سالرنیتانا ببخش ببخش مقابل جنوا و یه دونه هم مقابل سالرنیتانا دو دو یعنی سالرنیتانا از هلاسفرانا مساوی گرفت و تیم جذاب امپولی هم که حالا جلوتر بهش خواهیم پرداخت یعنی هفته های آینده حتما برش وقت میذاریم دو هیچ کالیاری رو برد و چهار دو هم بولونیا رو برد و ارزم به خدمت شما که بریم سراغ یوونتوس که بالاخره تو هفته پنجم اولین بردش رو به دست آورد و تو هفته ششم هم اون برد رو تکرار کرد با یه نتیجی که اصلا ربطی هم به یووه نداره سه دو یوه اسپیتزیا رو برد که این خودش پر تناقض بود این بازی که یووه جله اسپیتزیا کامبک بزنه و از بردش خوشحال باشه و فلان و اینا ولی خب بالاخره برده رو به دست آورد و تو هفته شیشم هم سمتوریا رو سه دو برد و اون قضیه تعدی که من گفته بودم درست نشد ولی بازی دوم یه اتفاق بعدی که برای یووه افتاد که جلوتر هم بهش اشاره کردیم توی فصل قبل هم خیلی بهش اشاره میکردیم اینه که مراتا و دیبالایی که تو اوج بودن مصدوم شدن این اتفاقای بعد افتاد همین که یووه بالاخره آقای آلگری پارادایم شیفت زد و به پرین بازی داد یه نکته هم که بود اینه که بازی دوم جوله سمتوریا 
گزارشگر بازی آقای علیفر قشنگ روی مخ همه را رفت و یه حماسه خلق کرد تو این بازی که به قول عرضا نجاتی تو قسمت های از بازی انگار که راز بقا ما داشتیم نگاه می کردیم چنان سکوتی حک فرما بود که انگار یوس پلنگ کمین کرده برای اینکه اون بچه آهوه رو بتونه شکار کنه علی با حماسه آنلی فامیلی بریم وارد بحث یوبه بشه پسر اومبرتو که از سال 2010 ریاست باشگاه رو بر عهده داره تصاویر آهسته رو تماشا کردید پدر اومبرتو هم ریاست باشگاه یوونتوس رو بر عهده داشته یک ضربه سر از کولوسفسکی تو به بیرون میره سالهای 23 تا 35 ریاست باشگاه یوونتوس رو بر عهده داشته یعنی 12 سال دوازده سال پدر بزرگ آقای آندره آ هفت سال پدر او و از دو ده هم که خودش ریاست باشگاه رو بر عهده داره یوونتوس متعلق به خانواده آنلی هست و به قول ایتالیایی ها آنلی فامیلی با توجه به نظرات آقای پیولی منم پاستو میگیرم دیگه نمیارم اقب همین صحبت ها رو ادامه میدم خب یوونتوس تونست بالاخره ببره و به نظرم این تاوی شکست که تیم نمیتونست توی سریا رو قباشو شکست بده این پیروزی حالا فراتر از اون نتیجه که ما توی بازی دیدیم بازی که توی بازی دیدیم اون مردیم تا بردیمی که دیدیم خیلی ارزش داشت برای یوونتوسی مقدار ذهنیت تیمو بهبود داد یعنی اولین مشکلی که ما توی یوونتوس داریم بحث ذهنیته آلگری تاکتیسیان بزرگی حالا یه سری انتخابای اشتباه داره اما ذهنیت باشگاه دو فصله که در حال افول بوده و برگردوندن این ذهنیت مهمتر از هر چیزیه و حالا هر چقدر هم ما سخت بازی اول بردیم حالا هر چقدر هم جلوی سامتوریا داشتیم باز به مشکل میخوردیم اما بازی ها بازی ها حالا حال بازی دو تا دو, دو تا سمتیاز که برابر با یه شش امتیاز یوور یه مقدار توی جدول احیا کرد و و حیف واقعا حیف که دیبالا و مراتا مصوم شده دلت بیشتر دیبالا عمل کردی که ما جلوی سامتوریا از دیبالا دیدیم به نظرم سر حال ترین فرمت دو فصل اخیرش بود سر حال ترین ورژن دو فصل اخیرش بود خیلی میومد عقب و وصل میکرد خط افک و به خط حمله شوت زیبا و حتی اول بازی هم اگه مراتا مقدار دقت میکرد دو, دو تا پاس گل به نام دیبالا ثبت میشد والا این اتفاق نیفتاد متاسفانه ما هنوز این بحث مصدومیت رو داریم توی یوونتوس و خیلی از بازیکنامون توی مقاطع حساس مصدوم میشن آخر هفته با چلسی بازی داریم و حالا توی خط حمله این بازیکنان رو در اختیار نداریم طبق اخباری هم که اومد ظاهرا مصدومیت دیبالا جوریه که بازی با چلسی و دربی دلامولا رو از دست میده و بعد سه هفته میتونه به مادین برگرده مصدومیتش هم خیلی عجیبه و وسط بازی اصلا خیلی راحت را رفت و با چشمای گریونی رفت بیرون و, و خیلی همون هم ناراحت کرد حالا بازوبند کاپیتانی هم بوی دستش بود ولی حال خیلی بد موقع مستوم شد در مجموع حالا نکته دیگه هم که بخوام بگم یکی هم موقع آلیگی داره ترکیب بهتری رو میچینه یعنی حالا از لوکاتلی توی میانه زمین به عنوان یار فیکس استفاده میکنه توی بازی با سامتوری یک پاس گل داد یک گل زد و حالا 
داره کلا یه مقدار به نظرم بهتر عمل میکنه حالا شزنیر هم نیمکت نشین کرد امیدوارم این نیمکت نشینی همیشگی باشه و چند تا بازی پیوپی معتقل شزنیر رو دروازه نبینیم اما حالا باید دونیم در ادامه چه اتفاقی میفته سامتوریام که جلوشون بازی کردیم این آقای کاندروا بازیکن سابق اینتر و بازیکن مورد علاقه آنتونیو کونته توی تیم ملی ایتالیا خیلی اذیت کرد یه پاس گل داد یه گل هم زد و کلا بازی هم داشت برمیگشتون اواخر شانس آوردیم که حالا گل دیگه ای رو دریافت نکرد یوونتوس ولی بعد ببینیم این شیب سعودی خیلی ملوی تیم تا کجا ادامه پیدا میکنه قطعا سرعت این پیشرفته باید بیشتر بشه اگه یوونتوس میخواد جامی رو از دست نده حداقل اسکوادتو رو توی این فصل از دست نده و حالا باید ببینیم در لیگ قهرمانان چه اتفاقی برای تیم میفته و بازی های بعدی چی میشه؟ دقیقا ولی من حالا بازی دوم که به پرین بازی داد خیلی خوشحال شدم به نظرم این قضیه هم برای پرین خوب بود هم برای شزنی علی به نظرت پرین تو دروازه چجور بود؟ حالا موقعیت که روی دروازش اومد اونجوری نبودن که بتونیم در موردش به این راحتی ها صحبت کنیم یعنی سامتوریه 46 دهم 46 صدم ایکسچی داشت دو تا گل هم به سمر رسوند یعنی هم ضربه سر یوشیدا و هم ضربه کاندروا به نوعی مهار نشدن یعنی یه گلر متوسط و حتی شاید یه گلر خیلی خوب نمیتونه اون ضربات رو مهار کنه میدونید یعنی خب خیلی سخت بود در مجموع توی این بازی هم یه دونه سیو داشت و گل بعد نخورد حالا به نظر من و خیلی های دیگه گلر خوب اول باید گل بد نخوره وقتی گلر گل بد نخوره به دنبالش اتفاقای بد دیگه هم نمیفته منم آره من کاملا باید موافقم اون یه دونه شیرجه هم که زد اون توپی که جلوش خورد زمین خوب گرفت ولی خب همین که تو این بازی سوتی ندیدیم و عدم هماهنگی ندیدیم خودش نکته خیلی مثبتی بود به گل خوشگل عزیز دل کیزام اشاره کنیم که جلو اسپتزیا زد قشنگ این بچه یه سرگردن بالاتر از همس و حیف که اون چی بگم اون هایلایت رسانهی رسانه یا اون پروژکتور رسانهی روش نیستش که بولد بشه حتی یه خوبی های خوب خودش هم داره ولی به نظرم توی ستاره های الانی که هی داره ازشون اسپورده میشه واقعا کیزا آندرریتده نسبت به کیفیتی که داره قشنگ بازی در میاره کیزا خب علی از یوونتوس هم عبور کنیم بریم سراغ اینتر اینتری که هفته پنجم جلو فیورنتینا یه کامبک زد حالا میگم هفته های انده درباره فیورنتینا صحبت خواهیم کرد ولی با اینکه گل اول فیورنتینا زده بود و تیم خوب خوبم داشت بازی میکرد ولی اینتر نهایتا سیک برنده شد و تو هفته چیشم یه بازی خوشگلی جلو آتالانتا داشتن که بازی دو دو شد و گلای محشر لاوتارو مارتینز و مالینوفسکی تو این بازی که از زیباترین گل‌ها بود و میگم کلاً سری گلای خوشگل داره توش زده میشه و بازی ها جذاب این هافکم که علی اینزاگی داره بهش بازی میده واسه اینتر یه دی داره اولش اون زروازا داره زد دیمارکو دیمارکو آره آره دیمارکو و بازی دادن اینزاگی به دیمارکو که خیلی جذابه به نظرم علی درباره به در... چی گفتم علی درباره بازی اینا چیزها اثر سرنگ علیفر که دیگه ما هم به توفق و تلفظ اسم اینا رسیدیم بریم سراغ بازی اینتر آتالانتا و 
نکات این بازی واقعا یه بازی جذاب دیدیم واقعا لذت بردیم یعنی از این بازی خیلی خوشگل و اینتر توی این بازی 395 صد و میکسری ثبت کرد یعنی ما بارها دیدیم مثلا تیمی که مثلا یه چیز حدود دو مثلا دیدیم تیم ایکسی ثبت میکنه چار پنج تا گل میتونه بزنه انقدر روند بازی خوب بود مقابلش هم مثلا آتالانتا دو سی و نه صد و میکسی ثبت کرد پنج و یه درصد آتالانتا مالکیت داشت چل و نه درصد اینتر اصلا بازی هم خیلی نزدیک بود و واقعا هم روند بازی اصلا همون شروع کار دقیقه پنج گلی که لوتارو مارتینز زد روی پاس فوقلاده نیکولا بارلا و حالا بعدش هم دوتا گل پشت هم مالینوفسکی و رافائل تولوی خیلی ریتم بازی و تمپو بازی بالا بود از وقتی سیمون اینزاگی سرمارد بیا اینتر شده ما در مورد حجومی تر شدن تیمشون بارها صحبت کردیم توی اپیزود قبل ما باعث تاکتیکی مفصلی رو در موردش باز کردیم و دلیلش رو بیان کردیم میتونید برای دلایل این قضیه به اپیزود قبل رجوع کنید اما ما قطعا از این دست بازی ها توی این فصل از اینتر زیاد خواهیم دید و بازیهایی که انقدر تمپوی بازی بالا باشه و دو تیم خوب بازی کنن و حالا پنالتی هم که دقیقه 86 آقای دیمارکو از دست داد و بازی هم با همون نتیجه دو دو به پایان رسید و خب اینتر یه بار دیگه لغزید نمیشه به نظرت میشه اسم این نتیجه رو لغزش گذاشت خب به حال اینتر جلوی یه تیم مدعی این نتیجه رو دست آورده نه علی با اینکه حالا آتالانتا این فصل هنوز آتالانتا فصل‌های گذشته نشده ولی به نظرم خیلی نتیجه بدی نیست برای اینتر خب تو جدول الان وضعیتی که دارن اونا پایینتر از ناپولی و میلان قرار گرفتن با 14 امتیاز و حالا توی هفته ششم به نظرم هنوز نمیشه اسم اینو لغزیدن گذاشت و با توجه به تغییراتی که اینتر داشته و حالا چیزایی که توی اپیزودهای قبلی بارها و بارها بهش اشاره کردیم من به نظرم عملکرد عالی نیست ولی خیلی غیر قابل قبولم حساب نمیشه عملکرد حالا میشه پذیرفتش از از اینترنت ولی ما در مجبور داریم از بازی های اینتر لذت میبریم دیگه حالا آره موافقم باهات خب چون میگم درباره اینتر هم زیاد صحبت کردیم و بازم هفته های آینده هستن بریم سراغ دربی خیلی قشنگی که توی پایتخت ایتالیا انجام شد دلا کاپیتال تقابل مورینیو با ساری یه مورینیویی که سراسر بازی رسانهی و جذابیت های و خلاصه کلی حرکات عجیب غریب با یه ساری اولدمنی که خیلی حواسش به کار خودشه خیلی خودش رو درگیر هاشیه نمیکنه و اون نوشته هاش که بعد گلایی که به سمر میرسوندن مینوشت خیلی جالب بود و اینکه حالا گفتم اقاب سعادت روی دستای ساری نشست و علی گل سومی که زدن عالی بود خیلی خوب بود اصلا ایموبیله لاتزیو با ایموبیله تیم ملی ایتالیا خیلی فرق داره چه تو سر توپی زد چه پاس خوشگلی داد و اینکه میدونم انتظار داشتی از لاتزیو ساری این بازیو حالا من خودم فکر میکردم لاتزیو اینجوری جلو نیفته اصلا خیلی خوب لاتزیو بازی رو شروع کرد یعنی در یک آن من احساس کردم اصلا بازی از دست روم خارج شد یعنی دقیقه ده ساویچ گل زد دقیقه 19 رودریگز گل زد رودریگزی که میگم پدرو یعنی 
پدروی که همین ابتدای فصل از روم رفته بود به لاتسیو بعدش بعد بازی هم پیرنشو در آورد و اقاوه رو نشوندن رو دست روم رو دست پدرو یعنی این اقاوه هم داستان خاص خودشو داره هر جا اینا یه موفقیتی که از میگن این اقاوه میاد و میشینه رو دست فرد مورد نظر و خیلی باحاله یعنی دربی یعنی همین یعنی تقابل دو تا ایدئولوژی یعنی اصلا جنگ نمادها اصلا خیلی اصلا واقعا از محدود دربی های زنده دنیاست به نظر من دربی زنده و پویا انقدر زیاد نداریم ما توی دنیا و واقعا جذابیت خاصی داشت بازی درخشان فیلیپ اندرسون هم نباید ما ازش بگذاریم مسلس حجومی لاتسیو توی این بازی دو تا گل زد سه تا پاس گل داد و فوقلاده بود عمل کردشون و باز هم باز هم میرسیم به عملکرد خوب جوردن ورایتوت که یه گل زد یه حالا به نوعی میشه گفت پاس گل داد به ایبانز و دیدیم که زمانیم که جلو بودن لاتسیو یا مورینیو با ساعتش به هوادارشون اشاره کرد که آقا آروم باشید کلی تایم مونده به پایان بازی و این حرفا و یه چیزیم که نهادادش بگذنیم بازی عزیز دل نیکولو زانیولوه چه پنالتی گرفت و اگه واقعا پپرینا انقدر خوب بازی نمیکرد قطعا روم حتی میتونست به پیروزی هم برسه نمیتونیم هر... علی, علی حرفتو قطع میکنم و اون حرکتی که بعد گرفتن پنالتیش انجام داد رو به تماشاچیه به قول تو اصلا یه دروی خیلی هیجانی بود خیلی اون حرکتی که انجام داد برای خوشحالی و اون حرکتی که مورینیو بعد گل اولش انجام داد خیلی خیلی قشنگ بود به نظرم روم بازنده سربالا بود خیلی خوب بود ببشت بله اصلا واقعا دربی یعنی همین یعنی آقا هرکی خارج از فوتبال بهتون گفت دربی چیه فولمچ بازی لاتسیو روم این بار واسهش بذارید کافی به نظرم کاملا متوجه شه خب حالا در مورد روم هم بگیم یه مقدار به نظرم دبل پیوت میانیشون ورتوت و کریستانتت ضربه پذیرن همیشه آقای مورینیو تو سال اخیر از دابل پیویت که استفاده میکرد از خصوصیات دفاعی خوبی برخوردار بودن اما امسال یه مقدار این قضیه برعکس شده و ما بیشتر میبینیم مثلا ورتوت کلی گل زده کریستانت کلی تأثیر گذاشته اما یه مقدار از لحاظ دفاعی ضربه پذیر شدن و اینکه خیلی هم زود گل خوردن ضربه بزرگی رو بهشون زد و حالا به نظرم واقعا میتونستن جبران کنن و خب این اتفاق هم نیفتاد بازی هم با نتیجه سه دو تمام شد و خب این وسط یه کارت زردم آهل آقای خوزه مورینیو شد بعد بازی هم که تیمش باخت همه رو جمع کرد اون گوشه در حالی که لاتسیو دنبال اقابه بودن اینا آقای مورینیو یه نکات رو به شاگرداش گوش زد کرد دقیقا بعد از اون هفته که من از تو پرسیدم به نظرت روم میتونه قهرمان این روندش رو ادامه بده از اون هفته به بعد این همینطور داره بلای بد سرشون میاد اینجوری اونجوری که یوونتوس داره سه دو بازیاشو میبره روم هم داره سه دو بازیاشو میبازه اونجوری به هلاس ورونا باختن سه دو حالا هم به خب لا دیربی رو باختن و خب البته این بین یه یکی جلو اودینزه به دست آوردن و بردن خب حالا باید ببینیم در ادامه فصل چه اتفاقی البته این برد به نظرم خیلی حیاتی بود برای ماریزو ساری اونم در شرایطی که لاتیو چهار هفته است بازیاشو نبرده البته چهار هفته است یعنی منظورم چهار تا بازی ها یعنی اونا دو هیچ به میلان باختن جلو گالاتاسرای یکیچ باختن جلو کالیاری دو دو کردن جلو تورنیو یک یک کردن 
اومدن این بازی رو بردن و چه بازی رو هم بردن و یه مقدار به نظر محبوبیت آقای ساری رو هم بین هوادارهای لاتسیو این قضیه افزایش داد و در مجموع از این بازی هم لذت برده علی خیلی حالا نکته های خوبی رو اشاره کردی یه نکته فنی هم که حالا من بگم تو یه قسمت از بازی خیلی عجیب بود تیم ساری داشت دفاع میکرد فشرده و تیم مورینیو داشت حمله میکرد سراپا و میگم خیلی عجیب بود این اصلا تو این هفته تیمه های آلگری دوتا دوتا گل میخورن و گل اول زود میزنن بعد دوباره عقب میفتن و مثلا سه دو سه دو تیم آلگری میبره آلگری که تیمش توی یه فصل هشت تا نه تا ده تا یازده تا بیشتر گل نمیخورد حالا تا اینجای فصل ان تا گل خورده و از این ور تیم مورینیو روم مورینیو حمله میکرد سراپا حالا عقب بودنش به کنار ولی این سبک حمله کردن اصلا با تیمای مورینیو من نیده بودم به این شکل و تیم ساری که خوب دفاع میکرد و خوب زده حمله میزد خیلی جذاب بود خیلی قشنگ بود این بازی و به نظرم با همین مقدمه بریم یک کوچولو هم درباره جناب توتی صحبت کنیم توتی که حالا جلوتر می کوچولو دربارش توضیح دادیم علی فرانچسکو توتی 45 سالش واقعا سر تا سر شکوه افتخار دوران بازیگریش اصلا شکوه افتخاری که منظورم تعداد جام و این حرفا نیست اصلا رو... توتی رو میپرستن توی روم یعنی همین کافیه همین کافیه برای اثبات بزرگی همچین بازی کنیم من حالا در مورد خود توتی میگم نمیشه به این راحتی ها وصفش کرد فقط میخوام در مورد این نکته صحبت کنم یه چیز خیلی باحالی که بین ایتالیا یا هست حالتی یه عده زیادیشون استثناء همیشه وجود داره اینه که ما یه ایتالیایی ها وقتی که از رقابت های سریا و بازی های لیگ خارج میشیم و به بازی های ملی و قضیه ملی بودن قضیه میرسیم و واقعا دیگه اونجا دیگه همه رنگا کنار میره و تنها رنگی که دیده میشه لاجوردیه و میشه همش رو توی اون نحوه سرود ملی خوندن و بازیکنان خلاصه کرد و در این به این همبستگی رو ما بیایم تأمین بدیم مغزایی دیگه مثل احترام به اسطوره ها واقعا ما همین توی همین اپیزود ببینید راجب مالدینی صحبت کردیم راجب حالا دارین توتی صحبت میکنیم آقا مثلا من یه مثال کوچیکشو میزنم واسهتون برای یوونتوسی مارکو ماتراتزی شاید مثلا یه دشمن بزرگه اما وقتی همچی شخصیتی میاد گل فینال جام جهانی میزنه دیگه این حرف هم وجود نداره یا واسه چه میدونم یه بوفون میاد اون عملکرد درخشان توی جام جهانی 2006 از خودش بر جای میذاره کلا میگم بین هواداره فوتبال ایتالیا یه احترام متقابلی طی قانون نانوشته وجود داره باجو ممکنه توی همه تیمای بزرگ ایتالیا و همه رقبا بازی کرده باشه اما روبرتو باجو همیشه روبرتو باجوه توتی همیشه قابل احترام توتی ممکنه کلی گل به یوونتوس زده باشه یا چه میدونم یه شاید خشونت رو هم ازش دیده باشیم مثل لگت کردن پای بالوتلی اینوازی اما توتی همیشه توتیه یا مالدینی واقعا اینا یه سری شخصیت هایی هستند که فراتر از بحث طرفداری از یه باشگاه رفتن و واقعا نمیشه اونها رو دوست نداشت اگه 
یه همچین شخصیت رو دوست ندارید برگردید ببینید کجای کار دیگه اشتباه کردید دیگه علی یه سری نکته هست برای این اشخاصی که حالا شاید نسل جدیدتری که فوتبال دارن دنبال میکنن اینو متوجه نشن توتی تو رو موند شاید خیلی ها از دور نگاه کنن بگن که آره خب توتی شماره ده بود کاپیتان بود جایگاهش مشخص بود ولی تو همین فصل 2005-2006 و 2006-2007 علی اسپالتی به شدت با توتی زاویه داشت به توتی بازی نمیداد و همین چور که قبل شروع اپیزودم با هم داشتیم صحبت میکردیم توی بازی روم عقب بود و دقایق آخر اسپالتی برای اینکه ثابت کنه که توتی به درد نمیخوره توتی و فرستا تو زمین و همون بازی و روم با بازی توتی برد نه تنها توتی با دلپیرو هم همین برخورده انجام شد دلپیرو بارها و بارها نیمکت نشین شد تو بازیایی میومد تو زمین که تورام کاپیتان بود بوفون کاپیتان بود ندوت کاپیتان بود ولی حالا توی مثلا تو یوونتوس بین تو تعویضات یک بازوبنده دست به دست نمیکنن و میومد بازیشو میکرد و گلشو میزد برای توتی هم اتفاق افتاد نه اینکه نامهربونی باهاش نشد توی روم شد ولی موند روم توتی توی اوجش از رال پیشنهاد داشت رالی که میتونست بره اونجا و کلی افتخار دیگه کسب کنه ولی برازم اینا به یه چیزایی نگفتن ولی یه چیزایی رو به دست آوردن که هیچ بازیکنهای دیگه ای ندارن امثال حالا مسی هم که این اتفاق براش افتاد امثال رونالدو زلاتان یا حتی لواندوفسکی اینا گلهای فراوون جامهای فراوون رکودهای پشت سر هم ولی توتی توی جایگاه جدایی دیده میشه توی یه کتگوری قرار داره که هیچ کدوم از اینا حضور ندارن مثل توتی، مثل دلپیرو، مثل مالدینی، مثل پویول و بازیکنهای دیگه حالا شاید جرارد اینا بازیکنهایی بودن که واقعا تمام بالا پایینای حتی بوفون عزیز اینا بازیکنهایی بودن که فقط مرد روزای قهرمانی و روزای زیبا و اینا نبودن حالا فقط اینا برای مثالش میگم چون نزدیک همه یادشونه رونالدو وقتی میبینه یه تیم داره افول میکنه خیلی سریع ازش جدا میشه و میره توی یه جای دیگه ای که باز بولد باشه ولی امثال توتی که گلادیاتور بهش میگن حتی یه فرهنگی رو درست کرده که مثلا دروسی هم ادامهش رفت و حتی توی روم هنوز هم انتظار دارن که یه کسی مثل پلگرینی همین کارو بکنه یا از فلورنزی هم همین انتظار رو داشتن که بمونه یعنی الان برای اونا ارزش اصلا عوض شده برای طرفدار روم با حضور یه کسی مثل توتی توتی که سلطان چیپ بود تو همین دربی دلا کاپیتاله از پشت محوت جریمه چیپ زد توی نیمه نهایی یورو 2000 به وندرسار چیپ زد که همین آقای مالدینی بهش گفته بود نکنه این کارو ولی گفته بود که نه من تصمیمو گرفتم و چیپ میزنم و جمله معروف پیرلو که برای چیپ زدن پنالتی دو تا حالت داره یا باید دیوونه باشی یا باید توتی باشی و اینکه به نظرم حالا بهترین صحبتایی که میشد برای آخر این اپیزود کرد صحبت درباره آقای توتی عزیز بود هر چند که این جمله بگم من خودم خب کل زندگی که طرفتار فوتبال بودم یعنی اون دورانی که طرفتار فوتبال بودم خب یه ستاره برای من جایگاه خاص داره اونم الساندرو دلپیرو و کیه که ندونه که چه رقابتی بین دلپیرو و توتی بود مخصوصا 2002 که تراپاتونی شماره ده ها از دلپیرو گرفت و داد به توتی ولی 
الان که خب از اون سالا گذشته اون هیجات خوابیده هم رفاقت که بین این دوتا هست هم شخصیتی که خود توتی داشت واقعا به قول تو شاید به یووه کلی گل زده باشه یا اون توفی که توی یورو 2004 انداخت و باز شد که محروم بشه ولی هیچی از دوست داشتنی بودن توتی کم نمیکنه. علی بخشید باز من صحبت هم طولانی شد نه خب برحال چقدرم خوب شد که حالا بحث پایانی این اپیزودمون به با, فران... با اسپالتی شروع کردیم با فرانچیسکو توتی ختم کردیم یعنی خیلی یه پارادوکس خاصی داشت این قضیه ولی حال گفتیم دیگه از اون پدیده های وصف نشدنی هستن آقای توتی فکرم حالا موضوعاتیمونم تو این اپیزود دیگه کم کم تموم شد حالا با تعجب تایم هم دیگه باید کم کم به پایان این اپیزود برسیم و حالا قرار اون بخش جدیدمون رو از همین الان شروع کنیم و سه چهار تا کامنت منتخب این هفته رو روی این تن بخونیم خب اولش که تشکر میکنم از همه اونایی که گوش میدن و کامنت میذارن این خیلی برای ما ارزشمنده امیدوارم که فقط این اولی و فامیلیش رو درست بگم علی خوری عزیز یا علی خوری یکی از همراه های عزیز ماست که خیلی دوست داشتنی میلانی هم هست برای ما نوشته مثل همیشه عالی اما آقای دانیال سپهیاری نوشته که درباره اپیزود قبلیه نوشته شما که انقدر از باخته از یه باخت میلان حماسه میسازید چرا توی صدا سیما استخدام نمیشید موقع بازی ملی به دردشون میخورید پاتزا اینتر آمالا دیگه حالا ما فقط کامنت ها رو میخونیم آقای علی رضایی نوشته درباره همون اپیزود دوست عزیز حالا میخوای از تیم خودتون انتقاد کنید چرا اینجوری حرف میزنید میلان آشولاش چیه لطفا درباره میلان بهتر حرف بزنید در ادامه نوشته ولی پوسترتون قشنگ که اینو علی توضیح داد آقای محمد صادق رمضانی هم یکی از همراهای عزیز ماست که با سری استیکر خوشگل با ما همراهی کرده امیرعلی سالک روشنی که امیدوارم درست خونده باشمش نوشته برعکس بقیه من نظرم اینه که اصلا جانبداران حرف نمیزدید و خیلی بی هستید ممنون از شما و دانیال سپهیاری نوشته حاجی خداوکیلی این پادکست رو نگه دارید من کلی گشتم تا پادکست سریعا پیدا کنم علی اینم کامنت های اینجا بود فکر کنم توی سایت طرفداری هم کلی دوستان به ما محبت داشتن و نظر دادم بعد اینکه به ما گوش دادن ولی باز من خواهشم اینه که از اپای پادگیر ما رو گوش بدیم به خاطر اینکه آماری که اپای پادگیر به ما میدن خیلی به درد ما میخوره و ما متوجه میشیم که مسیرمون رو چیجوری انتخاب کنیم و بعدها کارهای بزرگتر و بیشتری انجام بدیم به این نسبت حالا یه به قول یه موضوعی هم هستش که فکرم اپیزود بعدی یه آماری رو رد میکنیم که حتما ها حتما این آمار رو رد میکنیم که توی اپیزود بعدی بهش اشاره میکنیم منتظر کامنتاتون هم هستیم و علی صحبت پایانی و هر گونه انتقاد پیشنهاد و حالا موضوعی به نظرتون رسید که باید توی اپیزود هفته در موردش صحبت شد تو طول هفته میتونید اون موضوع رو برامون کامنت شد کنید این هفته هم قرار شد نظرتون رو در مورد صحبت آقای پیولی و اون تایم مفید توی فوتبال واسمون کامنت کنید و در پایان تنها میتونم بگم که سری آ ببینید و لذت ببرید. بله، سری آ ببینید و لذت ببرید. تو همین موقعی که ما داشتیم این اپیزود ضبط جا... می‌کردیمم ایران تو فوتسال با قزاقستان بازی داشت که فعلا دو یک جلوه. ببینیم میتونیم آخرش رو ببینیم یا نه. 
ولی سریال به اندلزت ببرید تا اپیزودهای بعدی چاو چاو